0: Desde algún rincón del mundo Desde algún rincón del mundo Pablo Sigismondi nos trae Un viaje por el globo terráqueo Nos vamos hacia Córdoba capital y ya le damos la bienvenida al fotoperiodista y geógrafo cordobés Pablo Sigismondi para seguir dando una nueva vuelta por el globo terráqueo. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días.
1: Buen día, un gusto saludarles, un gusto muy grande para toda la audiencia de la radio, para todos ustedes, chicos.
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día y bueno, hoy vamos a hablar de un tema dramático que no siempre está visibilizado, se visibiliza de vez en cuando, alguna vez por alguna foto trágica siempre y es el tema de los refugiados y desplazados en el mundo en el 2019, es el dato que tengo, a lo mejor vos tenés algo más actualizado, se alcanzó un récord histórico, cerca de 80 millones de personas eh, había en ese momento que se han, habían visto obligadas a abandonar sus hogares para salvar la vida. Eh, bueno, ¿cómo es la situación ahora? ¿Cuál es el análisis?
1: Así es. Eh, hoy en día son cerca de 82 millones ...de personas en el planeta, esto es eh, sobre una población de cerca de mil millones de habitantes... ...esto es el 1 por mil de la población, eh, perdón, el 1% de la población mundial... ...que se encuentra bajo la condición de refugiado o de desplazado interno. La situación evidentemente es más grave de la que existía en el año 2019... Y efectivamente eh, está invisibilizado, está prácticamente desconocido. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría abrir la puerta de su casa y que la bolsa de la basura le fuera de vuelta, porque no, no nos gustaría. Y de alguna manera eh, la, la situación que atraviesa el, los refugiados y los desplazados, tiene que ver con el, en la situación política que se ha dado históricamente de utilizar a los, a los determinados pueblos, colonizarlos, esclavizarlos, saquearles sus bienes comunes, sus recursos naturales, y finalmente desecharlos. Es decir, es como no, no hay obligación tras la utilización. ...y el disfrute de esos lugares... ...el caso más emblemático... ...por supuesto... ...siempre es, es el África... ...y especialmente la África... subsahariana. ...entonces si sí, uno ve las noticias... ...que ya ni siquiera se publican... ...o que cuando se publican... ...tampoco nos interesa demasiado... ...en la medida que... ...la catástrofe de un barco... ...de una embarcación que cruza el Mediterráneo... ...produzca cientos de, de muertos... En un, en un hundimiento sino prácticamente esa noticia no es todos los días es decir, hay una invisibilización y hay una forma de desechar como dice Sigmund Bauman, como si fuesen residuos humanos estas personas, las personas que están en la condición de refugiados o de desplazados y esto tiene que ver por supuesto el aumento permanente del, del número lamentablemente es cada vez mayor, tiene que ver con los conflictos, con las guerras que se enfrentan, los di distintos eh, eh, conflictos geopolíticos que hay a lo largo del mundo, especialmente en el cercano oriente, en Asia Central, en Afganistán, en Siria, en Irak, en, 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 en Libia, pero también tiene que ver con la situación de de absoluta estado de paria que vive la población especialmente en el África subsahariana donde las condiciones de desigualdad y de subdesarrollo son muy graves y ahora se ha agregado a esto y probablemente es lo que va a venir para el futuro una tercer causa que tiene que ver con el desplazamiento y los refugiados que son las condiciones Consecuencias debido al calentamiento global, al cambio climático y que abren una nueva categoría dentro de los refugiados que son los refugiados climáticos, es decir, los que se producen como consecuencia de la catástrofe socio medioambiental que vivimos en muchos lugares del planeta.
0: Pablo, bueno, eh, haciendo precisamente referencia a este último punto, ¿no? Eh, ya se sabe y es noticia de los habitantes, por ejemplo, de algunas islas eh, en el Pacífico o el caso también concreto no, de las islas eh, Maldivas en el Océano Índico.
1: Efectivamente. Es el caso concreto de pequeñas islas atolones, las islas Maldivas que has nombrado, es un país insular situado en el Océano índico al sur de la India donde tiene la característica de ser el país eh, más bajo del mundo en ningún punto en las islas maldivas supera los dos metros de altura porque son atolones coralinos y este país está seriamente amenazado de directamente desaparecer como una como alguna vez desapareció la Atlántida justamente porque el, el calentamiento global, el cambio climático está haciendo, como sabemos, de, está produciendo el derretimiento de los casquetes polares de las zonas congeladas del mundo. Eso como consecuencia trae el aumento del nivel del mar y paralelamente la inundación de las zonas bajas. La Isla Maldivas ha sido el primer país del mundo que ha pedido a la Asamblea General de las Naciones Unidas que sus poco más de 300.000 habitantes sean declarados como refugiados climáticos, es decir, esta categoría que mencionamos anteriormente. Pero no solamente las Maldivas, todas las zonas costeras bajas en el mundo, por ejemplo, la región del Golfo de Bengala, en Bangladesh, un país también muy golpeado por el cambio climático. Y si nos vamos incluso a países del primer mundo, donde el calentamiento está haciendo estragos. Esta semana que acaba de concluir, se ha batido un récord en California con 54 grados de temperatura en el Valle de la Muerte. Ustedes imaginarán que con esa temperatura muchísima cantidad de gente ha huido. El calentamiento está produciendo incendios. Por ejemplo, ahora estamos viendo en la zona del de, sur este de Australia, una catástrofe ecológica ligada directamente a los incendios que tiene que ver con el, una invasión de roedores de ratas de cientos de miles de millones de ratas que se están comiendo las cosechas, que ingresan a las viviendas que amenazan las ciudades y que también son consecuencia del calentamiento global y del cambio climático porque como recordaremos eh, hubo eh, grandes grandes incendios en Australia eso trajo como consecuencia la, la migración y la pérdida del predador número uno de los roedores, que son los murciélagos y como consecuencia ahora estamos viendo la invasión esta que se está produciendo. Quiero decir con esto que a veces uno no imagina cómo en la naturaleza se va a producir una retroalimentación positiva, es decir, que eh, una variable va a producir que otras variables se sigan alterando y traigan consecuencias catastróficas. El otro día hablábamos nosotros de, de lo que sucede, por ejemplo, con el cambio climático, lo que puede suceder en nuestra tierra con la destrucción del medio ambiente, de los, de los sistemas ecológicos y demás. Y a veces nosotros no tenemos presente que nuestro manejo de los ecosistemas, como ha sucedido y como está sucediendo con el cambio climático, puede traer una consecuencia a muy largo plazo, que tal vez en ese momento no la vemos, pero sin embargo después va a terminar afectando la vida de, de todo un ecosistema.
0: Eh, Pablo, eh, te voy a cambiar un poquito el tema porque nos queda muy poquito tiempo y no queremos despedirte sin hablar de esto. Estamos en pleno solsticio de invierno.
1: Ah, qué maravilla, sí, así es. Estamos en lo que en el hemisferio austral, es el, el día más, co eh, más corto del año. Estamos en el punto extraordinario donde prácticamente también coincide porque el 5 de julio se va a dar el fenómeno que la Tierra va a estar en el punto más alejado del, del Sol en su órbita elíptica eh, efectivamente el solsticio de invierno, acabamos de celebrarlo ayer es un momento mágico porque para nuestro hemisferio significa que iniciamos el invierno, pero no solamente iniciamos el invierno, iniciamos lo que para muchos pueblos de, de la cordillera especialmente en la antigüedad y hasta el presente también, a pesar de, de cómo se lo ha querido también invisibilizar, significa la fiesta del sol. ¿Por qué la fiesta del sol? Porque es cuando el sol, que ha alcanzado su punto más bajo en el horizonte, vuelve a comenzar a crecer hasta llegar luego de seis meses más al verano. Esto es. El Inti Rami, en, por ejemplo, en, en el norte de la Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, en la zona incaica. Y esto es el Siñuchi Chipanto, que es la celebración del Año Nuevo, que se ha vivido ayer, en, en los pueblos mapuches, en los pueblos de la Araucanía, en el sur de Argentina y Chile, que justamente también tiene que ver con este fenómeno de el solsticio. Vamos a recordar que hay dos solticios, el de invierno y el de verano, que mientras para nosotros es el día más corto del año, en el hemisferio norte, todo lo contrario, es el día más largo del año. Y vamos a recordar que es muy interesante este dato. En nuestro hemisferio, el solsticio coincide con el punto en el cual en la órbita terrestre, la órbita del planeta alrededor del Sol, estamos más alejados. Nosotros sabemos que la Tierra orbita alrededor del Sol en un año, pero no lo hace en forma circular, sino en forma elíptica, y esa elipse tiene un radio mayor y un radio menor. Casualmente, el radio mayor, es decir, el mayor alejamiento de nuestro planeta con respecto al Sol, se está dando en estos días, y eso justamente también coincide con el solsticio prácticamente.